0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня сдвоенная недельная глава Тазрия Мицара. Когда зачнет и прокаженный. Сразу, наверное, скажу название проповеди. Вообще мы сегодня будем говорить о очень важных вещах. Очень важных. И пища твердая. Поэтому... Пусть Всевышний даст нам Дух премудрости и разумения к пониманию того, что Он хочет нам сегодня сказать. Я надеюсь, что после этой проповеди ваши взаимоотношения со Всевышним и с Его Словом перейдут на новый духовный уровень. Вы получите очень сильную мотивацию углубляться в тончайшие детали Божьих заповедей, повелений и уставов. В Матвея 5.19 Ешоа сказал, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит малейшую заповедь и научит так других людей, тот великим наречется в Царстве Небесном. Так вот, мы сегодня будем говорить о важности Исполнение малейших заповедей. И я верю, что вы действительно получите достаточную мотивацию, понимание, почему это так важно для нас в этой жизни. Я подчеркиваю, в этой жизни. Значит, название проповеди «Совершая святыню в страхе Божием». Взято со второго послания Коринфян 7 главы первого стиха Давайте откроем, прочитаем Итак, возлюбленные Имея такие обетования Очистим себя От всякой скверной плоти На греческом саркс По стронгу 45-61 Мясо, тело вот в Матвея 26.41 Ишоу говорит, помните, «Дух бодр, плоть немощна». Так вот, то же самое слово, Саркс. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Если внимательно посмотреть на этот стих, то можно увидеть, что нужно сделать и как это сделать. Посмотрите, два глагола ⁇ очистим совершая. Чувствуете? То есть мы все хотим очистить себя от всякой эксквертной плоти и духа. Зачем это нам надо? Чтобы обитель была, потому что, когда нечистота, затруднено общение с Духом Бога. Нечистота – это грех. Грех разделяет человека с Богом. И какой бы человек сладкий, душевно не был, если в нем есть что-то, что против закона Бога, то это уже его разделяет с Богом. При всем при том, что Бог остается любовью, Он, как солнце, вот сейчас у нас дождливо, Солнце не видно, но там за облаками солнце всегда светит, вы же понимаете. Так и Бог, Он остается любовью, Он все так же любит человека. И Он, в общем-то, как мы сегодня удостоверимся, все свое слово дал именно для того, чтобы нам во всей полноте наслаждаться Его любовью. Значит, смотрите, в этом первом стихе Мы теперь понимаем, насколько важно очистить себя от всякой скверны, плоти и духа. Наша недельная глава об этом, в общем-то. Так вот, для того, чтобы очистить себя от всякой скверны, плоти и духа, оказывается, надо совершать святыню в страхе Божьем. Ну, давайте по порядку. Что такое совершать святыню? Я посмотрел на греческом. Значит, 42 номер по Стронгу. Юнин. Отделение от нечистоты и греха. То есть, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая свое отделение от нечистоты и греха в страхе. Божьим. Вообще, страх Божий в Новом Завете как-то даже неестественно звучит, правда? Когда начинаешь говорить с среднестатистическим верующим, принадлежащим римской христианской церкви, и когда ему говоришь, вся проблема у тебя в том, что у тебя страха Божьего нет ты переступаешь заповеди Бога, как будто бы это не Бог сказал, а какой-то там дальний твой знакомый, которого, в общем-то, и слушать не надо. Если бы у тебя был страх Божий, ты бы благоговел перед каждой йотой и чертой того, что Бог сказал. Это не сосед сказал, это не начальник твой сказал, это Бог сказал. А зачем мне нужен страх? Почему я должен бояться Бога? Боящийся несовершен в любви. Такой ответ обычно. Люди так думают. Так вот, специально выписал, мы уже читали это место, Сераха, первая глава, мы сейчас как раз книгу Сераха читаем. Здесь говорится о том, кто есть страх Божий и какова его духовная суть, содержание. Смотрите, с 4 стиха, 1 глава, книга Серых. Прежде всего произошла премудрость, и разумение мудрости от века. Казалось бы, при чем здесь премудрость, если речь идет о страхе Божьем? Давайте читать дальше. Прежде всего произошла премудрость. О ком речь? О Слове Бога, о Сыне Бога, рожденном прежде всякой тваре. Источник премудрости ⁇ Слово Бога Всевышнего. Источник премудрости ⁇ Слово Бога. Хочешь наполниться Божьей премудростью? Погрузись в Слово Бога. Пей из этого источника. И шествие ее, то есть вот премудрость идет по земле, вечные заповеди. То есть заповеди, которые Бог дал в своем Слове, они не один день или на одно столетие, ну... Посмотрите, это же две тысячи лет назад было, или три тысячи лет назад. Там совсем строй другой был, демократии никто не знал. А у нас же сейчас все другое. Написано вечные заповедь. Кому открыт корень премудрости, и кто познал искусство ее? Вопрос. Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем. Господь, Адонай, то есть Ему открыт корень премудрости, и Он познал искусство Ее, Он произвел ее и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела Свои, и на всякую плоть подару Своему, и особенно наделил ею любящих Его. И вот одиннадцатый стих, дальше начинается в страхе Божьем речь идет, и такое впечатление, что новая тема, а тема та же. Вы сейчас это увидите. Только дальше уже дается рецепт, ключ, как овладеть этой премудростью. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Смотрите, оказывается, страх Господень приносит и славу, и честь, и веселье, и радость. Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – это дар от Господа и поставляет на стезях любви. Смотрите, вот эта аргументация. Зачем мне надо бояться Бога? Боящийся несовершен в любви. Так... Сирах говорит, что именно страх Бога поставляет на пути любви. Потому что любовь к Богу есть исполнение заповедей. А страх Господень как раз тебе дает эту силу ходить по заповедям Бога, а не по своему произволу. Дальше. Любовь к Господу славная премудрость. И кому благоволит, он разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости – бояться Бога. Послушайте, опять, как бы, любовь к Господу – славная премудрость, а как этого достичь? Начало премудрости – бояться Бога. С верными она образуется вместе в очреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Полнота премудрости. Полнота премудрости – бояться Господа. Она напаяет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желает, и кладовая их произведениями своими. Венец премудрости, страх Господень. То есть, любовь к Господу, это и есть премудрость. И в основе ее страх Господень. Вы это видите? Потому что, живя в этом мире, что еще может меня замотивировать святости и трепете относиться к Его Слову? А это же источник премудрости. Ничего другого. Венец премудрости – страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Поэтому юность ваша обновляется, подобно орлу. Не сомневайтесь в этом. Он видел ее, измерил, и пролил, как дождь, ведение и разумное знание, и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости. Помните, вначале мы читали, кому открыт корень премудрости? Только Всевышнего. Корень премудрости – бояться Господа. Помните, у Исаия о Машехе отрасль произойдет от корня Давида, почает на нем дух Аданая, дух премудрости разума, ведения благочестия, совета страха Божьего. И дальше написано – и страхом Господним исполнится. То есть вот эта полнота духа на нем почеет, для того, чтобы исполниться страхом Господним. Да, и тогда уже судить будет. Не он судить будет, Бог уже через него будет судить. Вот это вот надо понять. Потому что он исполнился страхом Господним. Он наполнился Богом. Корень премудрости и венец премудрости. Бояться Господа. А ветвью долгоденствия. 21 стих. Страх Господень отгоняет грехи. Это то, о чем я вам говорил. Не имеющий же страха, не может оправдаться. Ни много, ни мало. Если не имеешь страха Божия, не можешь оправдаться перед Богом. Потому что, если нет страха Божия, значит, там везде беззаконие. Ну вот, почему мы так подробно разобрали значение страха Божьего, мы начали с 7 главы 2 Коринфян 1 стиха. И мы увидели, что для того, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа, нам нужно совершать святыню, то есть совершать отделение от нечистоты и греха страхи Божьей. Или по-другому, в святом отношении к исполнению заповедей, повелений, уставов Бога с благоговением, трепетом и любовью. И вот, вот этот процесс отделения нас от нечистоты и греха, и мы теперь понимаем, как это делать. Это очень важный процесс. Здесь вообще духовный принцип нашего спасения. Помните первый день творения, это первая глава Баришит, там этот принцип изложен, мы как-то разбирали суть Йомахат, Дня Единого. Смотрите, написано, Бытие, первая глава, с третьего стиха, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. У Павла мы читаем в шестой главе второго послания Коринфянам. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Амашеха Ишо. Это же про нас. Бог сказал, да будет свет. В наших сердцах возродилось это живое Слово Божие, которое является источником премудрости Божьей. И познавая наполняясь этой премудростью, мы познаем славу Божию и облекаемся в эту славу. Так вот, смотрите, сказал Бог, да будет свет, и свет стал. и увидел Бог свет, что он хорош, то есть Бог должен увидеть в тебе свет. И он должен удостовериться, что свет, который в тебе, он действительно является светом, и он хорош. Помните, Иешуа говорит, если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма? Мы как-то очень подробно это разбирали в проповедях, где-то это есть. Так вот, самое важное. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Отделил. Вот это ключевое слово, с которого мы начали. Очистите себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая отделение от греха и нечистоты, в страхе Божьем. Видите? И я хочу обратить ваше внимание на вот этот важный момент. На этом пути познания света, наполнения нас светом, тьма не уничтожается. Вы видите? До самого рассвета тьма не уничтожается. Но приходит время, когда Бог смотрит на свет, ага, свет хороший. Ага, это тьма. Все легко разделить. Вот тьма, вот свет. И отделил. Вот так оно и будет, когда придет Машех. В тебе есть свет, в жизни. Нет света. Тьма внешняя. Чувствуете, как важен этот процесс отделения? И самое важное, дальше мы к этому вернемся. Я еще раз подчеркиваю. Тьма не уничтожается. Она остается, но света в нас становится больше и больше и больше, и тьма уже нами не обладает. И тьма не объяла его. Помните, Иоанн? Этот важный момент. То есть, вот в этом едином дне и в нашем процессе отделения себя от нечистоты и греха в страхе Божьем весь процесс нашего спасения. Ну, что такое грех – Отделить надо себя от греха и от нечистоты. Что такое грех? Понятно. Вот первое послание Иоанна 3 глава. В четвертом стихе написано, всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. На греческом аномиан отсутствие закона. То есть, когда человек живет без закона, то он живет в беззаконии. Когда человек живет по закону Бога, тогда он отделяет себя от греха. Понимаете? А вот что такое нечистота, что Бог назвал нечистотой? Вот об этом нам сегодня надо поговорить. И как раз и прошлая недельная глава Шмини, и сегодняшние две недельные главы Тазрея Мацара, они и говорят нам о том, что Бог, Называют нечистотой Мы уже подробно разбирали Вопрос нечистоты Сегодня мы на это посмотрим В ключе Совершения нами Святыни в страхе Божьем Я напомню В прошлой недельной главе Шмини Помните там в десятой главе Бог говорит о Аарону О вечном постановлении Что священники когда в служении они не должны пить вина и крепких напитков, чтобы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, который зрек им Господь через Моисея. То есть, отделение священного от несвященного и чистого от нечистого – это очень важная заповедь как для священников, так и для сынов Израиля – Священники должны этому учить сынов Израиля. И, как мы видим, все это происходит через научение сынов Израилевых всем уставам, которые зрек им Господь через Моисея. А потом дальше, казалось бы, в прошлой неделе на главе Шмини, как бы совсем неожиданно даются законы о том, как отличать чистых животных от нечистых, и о том, что можно кушать и чего нельзя кушать. И там в конце одиннадцатой главы 3 книги Моисея, Вайкра Левит, сорок стиха я прочитаю, Бог говорит, Бог говорит, что вот он закон, который я дал, и пока я буду читать, вы себе отметьте, что законы, которые дает Бог для нас, для жизни в этом мире, с тех пор, как Он их дал, они неизменны. И Он дал их, для того, чтобы нам было хорошо. И сегодня мы удостоверимся в конце, почему для нас это хорошо. Значит, 43 стиха, Левит 11 глава. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Как вы думаете, вот это слово душ ваших, какое стоит слово здесь на иврите? Значит, смотрим. И не оскверняйте душ ваших. Смотрим на иврите текст. Нефеш. То есть, речь идет о земной составляющей человеческой души. Это очень важный момент. К этому мы еще возвратимся, потому что, в принципе, весь процесс нашего спасения связан именно с нашей нефеш. Потому что с небесной составляющей, которую Бог возродил в нашей душе, это живое Слово Бога, нет проблем. Теперь этим светом и этой жизнью надо наполнить нашу земную составляющую, чтобы соединилось земное и небесное, и чтобы этот мир стал домом для Бога. Бог сотворил этот мир, потому что Он хочет жить в этом мире. А жить в этом мире Он может только через нас. Он присутствует в этом мире постоянно, все им живет и движется, и существует, это да. Но Он сокрыт в этом мире. А когда Бог будет един на небе и на земле, вот тогда все откроется, и тогда будет Царство Божие и на земле, как на небе. Значит, читаем дальше. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». Почему не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле? Ибо я, Господь, выведший вас из земли Египет, чтобы быть вашим Богом. Когда Бог говорит, чтобы быть вашим Богом, это значит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. А для того, чтобы ему вселиться в меня и ходить во мне, моя душа, земная душа, должна быть чистая. А если там нечистая, душа ведь тело в крови, а то, что мы едим, это уж сразу же в кровь. И в этой нечистоте мы хотим, чтобы Бог силу свою являл, да Он не приблизится туда. И так будьте святы, потому что Я свят. И вот 46 стих. Вот закон о скоте и птицах и о всех животных, живущих в водах и всех животных, приспыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, и животных, которых есть не должно. Скажите, вот этот закон, это Слово Бога? Да. Оно может измениться в какой-то ситуации? Ну, скажем, Машея Хешоу пришел, умер за все грехи, и теперь все животные стали чистыми. Это почему я так вас спрашиваю, потому что в В первом послании Тимофея, в четвертой главе, с первого по пятый стих написано, смотрите. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимаем с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Так вот у меня вопрос. Левит 11.46. Бог говорит, вот закон о скоте и птицах, чтобы вам отличать нечисто от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых не должно есть. Скажите, вот эти нечистые животные, они освещаются Словом Божьим, чтобы можно было их уже есть, помолившись, Господи, если ты можешь благословить свинину, то благослови, да? Ну, в общем, не случайно Бог дал нам этот закон, чтобы нам отличать, что чисто, что нечисто, что можно есть, что нельзя есть, потому что все это напрямую связано с тем, чтобы Богу жить в нас и ходить в нас. То есть, это напрямую связано с присутствием Бога в нас. Вообще-то, вот эти заповеди о чистых и нечистых животных, что можно и из чего нельзя, они относятся к разряду заповедей Хуким. То есть, заповеди, которые вообще даже не нужно объяснять. Заповеди Хуким, это как вырезать на камне. Хук вырезать. Это ты должен делать, даже не размышляя. Зачем, почему? Есть заповеди, над которыми можно размышлять. А вот Хуким Бог сказал, значит, так и надо делать. Просто вырежь, как на камне. Так вот, все-таки хочется об этом поразмышлять. И когда я размышляю над этими заповедями о чистой и нечистой пище, я заметил такую особенность поведения вот этой человеческой составляющей, земной составляющей человеческой души. Чем больше ее кормишь, тем что запрещено Словом Бога, это как физическая нечистая еда, так и духовная нечистая еда, вот сериалы там всякие и все прочее в интернете, то тем труднее ее обуздывать в послушании слову Бога. Я говорю о новозаветних верующих, которые уже рождены свыше. Стоит им только позволить себе какую-то маленькую нечистоту, Совсем маленькую, хоть в физической еде, и сразу плоть начинает подниматься, и сразу не видишь откуда раздражение, гнев, недовольство. Хоть какую-то духовную нечистоту, и смотришь, только какую-то маленькую духовную нечистоту позволил себе, как друг, тебе хочется еще больше и больше. Принцип простой, дал мизинчик, а он сразу у тебя руку отхватывает. Понимаете, что происходит? Как только ты отступил от страха Божьего, как только ты дал, вот эту вот щелочку приоткрыл, да? Нечистота входит, Дух Божий отходит, а ты уже становишься один на один с этой вот вражьей силой. И она тут же наваливается на тебя. И ты вроде сделал одно отступление, а потом, когда приходишь в себя, смотришь, сколько всего наделал. Господи помилуй. Так это работает. То есть... Глядя на все это, можно сделать очень простой вывод. Чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа, нужно перестать кормить свою душу тем, что Бог отличил как нечистая, как физически, так и духовно. А начать кормить ее тем, что свято. Согласны? В общем-то, простой вывод, правда? Ничего же сложного нет. А вот теперь, на основании этого вывода, еще более важный вывод. Когда мы смотрим на наши недельные главы Тазрия и Мацара, мы только что говорили о главе Шмени, теперь главы Тазрия и Мацара. Есть нечистота, когда роженица рождает, есть нечистота обыкновенного женского, есть нечистота излияния семени. Но, по сути, это проявление, естественное проявление физиологии человека. Тут просто, понимая, что Надо очищаться, очистился как положено, к вечеру чист, помолился молитвой, чтобы Бог очистил тебя от прикосновения к смерти, и к вечеру чист. Ну и с роженицей тоже. Мы разбирали эти законы, я долго останавливаться на этом не буду. Если же говорить об остальных видах нечистоты, которые в наших недельных главах Тазрио и Мицара рассматриваются, это проказа, причем, смотрите, на человеке, на одежде, на доме, Я думаю, что по жизни это происходит в обратном порядке. Сначала на доме, потом на одежде, а потом уже на человеке, потому что Бог предупреждает человека. И то, что это становится видимым для всех, это только потому, что человек настолько ожесточил свое сердце, что Бог ему говорит, 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 а он уже не слышит, он игнорирует. И вот, чтобы как-то достучаться до него, Бог начинает ему говорить через внешнее. Там На доме проказа уже люди ходят, понимают. Слушай, парень, что-то у тебя не в порядке. Он начинает выносить из дома вещи. Соседи проходят, говорят, а я думаю, куда задевался мой инструмент. Вот он оказывается где. Понимаете? Потом на одежде, еще ближе, человек не слышит. Потом уже на теле. Это что касается проказа. То же самое истечение у мужчины слизи. У женщины эти кровотечения длительные. Это тоже причины все духовные. Я сейчас прочитаю эти духовные причины. Мы уже как-то разбирали их, но я еще раз прочитаю, чтобы можно было еще раз задуматься. То есть, что я хочу сказать? Вот этот вот важный вывод, который из всего этого вытекает. Если очистить свое сердце, отдалить себя сердцем от всякого греха и от всякой нечистоты, то тогда уже не нужно человеку вообще думать о том, как ему очищаться от проказы, от истечений, потому что их не будет. Понимаете? В общем-то, Иешуа нам об этом и говорит. Он именно этот духовный принцип дает нам в Матвея 23 главе, когда с фарисеями говорит. Сейчас мы прочитаем. Значит, вот мудрецы дают 10 духовных причин вот этих заболеваний, как они говорят, человеческой души, которые проявляются на человеческом теле. Служение идолам, прелюбодеяние, убийство, даже языком, осквернение имени Всевышнего, произнесение ложных клятв, возведение хулы на Всевышнего, отрицание справедливости Всевышнего, злоупотребление служебным положением, завышенная самооценка, эгоистичное отношение к ближним, злоречие лошонара. Зависливость, дурной глаз. Ну, вот такие причины. А вот что говорит Ишуа в 23 главе с 26 стиха. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Видите, вот он, этот духовный принцип. Тебе не надо будет очищаться от проказа и от истечений, если ты внутренность, сердце свое очистишь от всякой неправды и беззакония, от всякого греха. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были в дне отцов наших, то не были бы сообщниками и в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые сбили пророков, Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождения Ехиднины, как убежите вы от осуждения в Гиену. Вот этот весь отрывок я прочитал именно вот из-за этого 33 стиха, к которому мы еще вернемся. Змеи, порождения Ехиднины, как убежите вы от осуждения в Гиену. Значит, что мы видим? Во-первых, мы видим, что Иешуа не отменяет законы ритуальной чистоты и нечистоты. А он говорит о том, что если очистить внутренность чаши, если очистить сердце, то тогда не нужно будет и вот это внешнее очищение, потому что не будет никакой проказы, не будет никаких истечений. В Марка 7 главе тоже почитаем, от чего же нужно очищать. Вот самое важное, о чем мы сегодня говорим, мы, в общем-то, понимаем, от чего нужно очищать. А главный вопрос, как от всего этого очистить себя. И этот вопрос очень важен для понимания нас, потому что, как я говорил уже чуть раньше, тьма не уничтожается, она остается. Света должно становиться больше. И тогда Бог уже отделит тьму от света. Идем дальше. Значит, посмотрим, от чего нужно очищать. Я прочитаю Марка, 7 глава, первые два стиха. Ну, сначала немножко, и потом дальше в конце. Чтобы понимать, что Ешо, опять же, не отменяет законы чистоты, которые дал Бог в своих заповедях. Марка, седьмая глава, с первого стиха написано, собрались к нему фарисеи некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидел некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Что ели? Хлеб. Не свинину, ни лягушек, ни креветок, да. Что там еще? Я уж не говорю, змей, минога. Кушали хлеб, но кушали неумытыми руками. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Вообще-то у иудеев есть духовное понимание этой заповеди омовения рук. И мы уже об этом говорили. Вот когда мы смотрели фильм «Ушпизин», мы видели, Когда приходишь с торга, омываешь руки, то, если говорить физически, да, может микробы какие-то там за что-то трогался, но духовно это омытие рук от всяких неправедных дел. То есть, это внешнее свидетельство вот этого внутреннего хижбона, что ты посмотрел внутрь себя, прежде чем вкушать пищу, посмотрел, нет ли в тебе какой-то, неправды, не сделали ты чего-то неправильного, прежде чем кушать, чтобы еда была в благословении. А взято это все с служения священников, которые ни к жертвеннику не могут приступать, не омывшись, не омыв руки, не омыв ноги, не омыв тело, не тем более в святилище входить для служения. Тоже надо омыться. И руки омыть, и ноги омыть. И только тогда входить. Ну Вот. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя сторга, не едят не омывшись. Есть многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи книжек, и книжики: зачем ученики твои не приступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: Хорошо пророчествовала вас, лицемерах Хисая, как написано. Люди сие чтут меня устами, Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня уча, учением, Заповедям человеческим. Вот тут вот важно отличать, Где заповеди Божии, А где заповеди человеческие. И только сам человек может определить для себя, Где Божие, а где человеческое. И только через то, Если он сам будет погружаться в Слово Божие, И Дух Божий будет ему открывать. То, что он хотел сказать, написал эти слова. И по мере того, как мы духовно растем, нам открывается больше и больше. И поэтому не надо смотреть на брата или сестру, как он поступает, а получать откровение от Духа Божьего и тогда уже самому так поступать. «Чьи отначь меня, уча учением заповедям человеческим? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Омовение кружек и чаши, делайте многое другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящая отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего, и для матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое всему подобное. И, призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумеете, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Что они ели? Хлеб. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышит, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так неподнятливы? Неужели не разумеете, что ничто из входящего в человека не может осквернить его? То есть речь не идет о том, что можно есть то, что Бог отличил как нечисто, и это уже Ишуа отменяет. Там речь шла о том, что еле неумытыми руками. А Ишуа говорит, что та грязь, которая вошла с немытыми руками, она также из вас и выйдет, она не сделает вас скверными. Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Заметьте, вот та грязь, которая попала нам нечаянно, да, она выходит вон. А вот та нечистая пища, которую Бог отличил как нечистая, она ведь как раз в сердце входит, потому что... Сердце – это душа наша. Речь идет ведь о духовном сердце. Какие мысли в душе твоей, такой-то и есть. Да и когда эта нечистота туда входит, тогда это уже в сердце твое. Тогда это тебя уже делает нечисто. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Ну и вот, вот эта нечистота дальше, от которой нам надо очистить свои сердца. Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, либодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Вот из-за этой всей нечистоты. Болезни приходят к человеку. Проказы, истечения. Так вот, очень важный вопрос. Я знаю, что вы это все знаете. И до этого я как бы говорил вам понятные привычные вещи. Ничего нового, в общем-то, вам я не сказал. Хотя сказал, но вы этого еще не заметили. В конце вы это увидите. Значит, простой, но важный вопрос. В принципе... Можно ли очистить человеку свое сердце от злых помыслов, прелюбодеяний, любодеяний, убийств, кражи, лихоймства, злобы, коварства, непотребства, завистливого ока, бахохульства, гордости, безумства? Напоминаю, что когда речь идет о нашем сердце, мы говорим о земной составляющей нашей человеческой души. Вы помните, что Бог сотворил человека с двойственной природой. Небесная составляющая и земная. Мы уже об этом много говорили. Так вот, смотрите, Бог возродил в нас, небесную составляющую, свое живое слово. А вот теперь наша задача – очистить свою земную составляющую от всякой нечистоты и греха в страхе Божьем и наполнить ее содержанием небесной составляющей. А принцип очень простой. Жена должна стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Нет ничего нового. Духовные принципы, они вот в начале уже заложены Богом. То есть, наша душа человеческая должна стать кость от кости, плоть от плоти, Машеха Иешуа, живущего в нашем сердце. Так вот вопрос. Можем ли мы, в принципе, очистить свое человеческое сердце вот от этого всего, что делает нас нечистыми? Это очень важная деталь, которую нам сегодня надо понять. И это важно понять, чтобы увидеть, насколько важны для нас малейшие заповеди. Йота и черта. Вот все, что я до этого рассказывал, это именно для того, чтобы мы дошли до этого места. И вот сейчас вместе увидели, что же на самом деле происходит и почему так важно для нас малейшие заповеди. Помните, в Римлянах, 7 главе, 24 стих и дальше, Павел говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Дальше написано, «Благодарю Бога моего, Ишуа Ашехам, Господином нашим». Как бы здесь все понятно. Дальше он пишет, и это уже пища для взрослых. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, 24-25 стих, сначала он говорит, все понятно, и мы это понимаем, и движемся в этом, а дальше как бы вывод делает, и так, тот же самый, я умом моим служу закону Бога, а плотью закона греха. Я раньше вам этот стих никогда не раскрывал. Я говорю, это твердая еда. Еще приведу несколько мест писаний, чтобы уже не так твердо было. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Вот вы не задавали себе вопрос, что это за такая природа в нас, чада гнева? Это природа, это природа вот этой земной составляющей человека. Откуда она взялась? Мы видим, что именно от этой природы, именно ее Павел называет телом смерти. Именно от нее у нас все проблемы. Слушайте, идем дальше. Ну, когда мы 23 главу Матвея читали, помните, там Ешуа говорит, «Змей, порождение Ехиднины», да? Помните, да? Я говорил, обратите внимание, это Матвея 23, 33, «Змей, порождения Ехиднины». Как убежите вы от осуждения в гиену? Еще несколько мест об этом же. Иоанн Креститель говорит фарисеям. Третья глава Матвея. Увидев же Иоанн многих, седьмой стих, многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины. Ехидна это змея. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Еще Матвея, 12 глава, тридцать стих, опять. еще говорит. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду, Порождение рождению ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Слушайте, постоянно, мы когда читали, вот я раньше когда читал, ну, я думал, знаете, ну, это какие-то эпитеты. Ну, это как бы... Чтобы лучше доходило, знаете, мы иногда кому-то что-то говорим, а потом как вернем туда что-то, так сразу в шок человека приводит. И это только для того, чтобы до него дошло, да? Вот я раньше читал и думал, ну, это тоже такой же эпитет. А вот в этот раз, когда я размышлял над вот этим призывом апостола Павла, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню страхи Божьем Ну и в контексте нашей недельной главы, вдруг я начал над этим задумываться. Также у Иоанна в 8 главе, помните, Ешо говорит, 44 стих, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего». Ну и еще одно место, чтобы все собрать в одно место, чтобы вы задумались и увидели, что это не эпитеты, что это не для красного словца а что здесь есть что-то очень важное для нас, потому что именно через это мы увидим, я еще раз подчеркиваю, важность йоты и черты малейших заповедей для нас. В Сирах, 21 глава, 30 стих написано, «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». Я когда в первый раз это прочитал, у меня шок был. Думаю, ничего себе! когда нечестивый проклинает сатану, а сколько мы там топали и кричали на него? Проклинает свою душу, Господи помилуй. Ну, что все это значит? Вот когда я на этой неделе размышлял над нашей главой, о том, о чем сейчас вам говорю, читаю книгу Сераха, слава Богу за календарь, слово постоянно говорит, вы обратили внимание, что я вам сегодня проповедую только по тем книгам, которые мы читаем. Второе Коринфянам и Сирах. И недельная глава Тазрева мицара». Как хорошо жить в Писаниях. Читаю на этой неделе Сирах, 10 глава, 21 стих написано, послушайте. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся а от жен. Помните, я вам говорил, природа чада гнева, откуда это взялось? И тут я читаю, оказывается... Ни гордость, ни вот эта природа чада гнева, это вообще не было сотворено для человека. Это все чужеродное для нас. А вот что теперь с этим сделать? Вы понимаете, откуда это пришло? Это пришло через грех, который допустили Адам с Евой. Но это пришло, это теперь в нас. И с этим надо как-то жить. И Павел говорит, бедный я человек – кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарение Богу Ишуа Машехам. Да, понятно. Итак, вывод. По уму своему живу закона законом Бога, а по плоти с законом греха. Мы подошли к самому важному. Сейчас мы попробуем понять, что же происходит. Что происходит в нашей жизни. Как это должно происходить. Мы сегодня говорим о том, как очистить нам себя, от всякой скверны, плоти и духа. И Павел говорит, для того, чтобы очистить, нам надо совершать святыню, отделение себя от нечистоты и греха, в страхе Божьем. И мы прекрасно теперь видим, в чем суть этой нечистоты, откуда она пришла и что она из себя представляет. И вот теперь, самое важное, Я вам говорил, что тьма не уничтожается. Света становится больше. Именно поэтому тьма уже власти над нами не имеет. Понимаете? Как это все работает в нас, я вам сейчас объясню. Бытие 3 глава 17 стиха. Приговор, который Бог дал Адаму после того, как он согрешил. Почему я это сейчас буду читать? Как было бы хорошо, если бы мы, получив рождение свыше, и всем сердцем, прилепившись к слову Бога, отделяли себя от греха, от нечистоты, очищались, и чтобы на этом процессе нашего духовного роста вот это тело греха, вот это тело смерти, чтобы оно уничтожалось. Вообще бы идеально было, да? А что мы по жизни видим? Чуть-чуть позволил себе расслабиться. Чуть-чуть где-то щелочку открыл. И тут раз и в нулевой класс. И все сначала. Так вот смотрите. Как с этим всем жить? Бедный я человек. Как с этим телом смерти жить? Да еще и природа, чада, гнева. Бытие, третья глава. 17 стиха Бог говорит Адаму За то, что ты послушал голоса жены твоей А если говорить о внутреннем человеке Кто жена твоя? Земная составляющая твоей души За то, что ты послушал голоса жены твоей А то, тут некоторые можья, А вот, видишь Я вообще тебя в голову брать не буду это большая ошибка. Я со своей женой делюсь всеми откровениями и всеми своими планами. Я его погружаю в это все. И самое чудесное, знаете что? Она мне на следующий день, она же чрева, она мне рождает тех процесс, как мне двигаться в этом плане. Что надо делать раньше, что позже. Вы даже не представляете, мужчины, какой чудесный дар вы имеете. Хорошо. За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терня и волчсы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Девятнадцатый стих. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Мы очень подробно разбирали вот этот стих до этого места. И мы здесь увидели суть спасения нашей души. В поте лица твоего, с напряжением, с трудом, будешь кушать хлеб свидетеля. Лехем Эд написано. Слово Божие. И это твой путь в спасение. Но это для души. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты... И в прах возвратишься. А вот это для нашего тела, в котором живет вот это тело смерти. Понимаете, я вам говорил, свет, его становится много, а тьма не уничтожается. А когда же она уничтожится в нас? Бедный я человек, кто избавит меня? Вот Бог здесь в самом начале сказал. И я вам как-то читал из книги Хаима Луцата, Дере Хашем Путь Всевышнего. Там как раз он это очень подробно расписывает. Где-то в проповедях это есть, можно послушать. Но мысль очень простая. Вот это природа чада гнева, вот это тело смерти в нас. Наше тело очистится только после того, как попадет в прах. В прахе разложится и очистится, и потом Бог нам сотворит новое тело. Прославленное тело, в котором уже не будет вот этой инфекции, которую заразил нас Сатан. Потому что она изначально, вот эта природа чада гнева не была сотворена для человека. Об этом же процессе и говорит нам апостол Павел в 8 главе послания римлянам. Павла без Торы вообще невозможно понять. Вот мы сегодня немножечко пытаемся глубже увидеть то, о чем Павел говорил. Римлянам 8 глава, 22 стих и дальше. Смотрите. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Видите? Тело. Здесь как раз вот это тело, то же самое тело, которое надо очистить от всякой скверной плоти. О чем здесь Павел говорит? Он говорит, мы уже духа имеем, закон в нас был ослаблен плотью, нашей плотью, потому что там вот эта вот чужеродная природа, инфекция вошла. Но Бог послал своего сына, чтобы разрушить власть, вот этой природы чужеродной в нас, чтобы мы, своим духом, умершляя вот эти похоти и помыслы своей души, своей жизнью оправдывали закон. Это римлянам 8 глава, 3-4 стих, мы же в рош Ходыш очень подробно об этом говорили. И вот вы теперь посмотрите на себя и попробуйте понять, как же это работает. Вот эта плоть, она присутствует в нас. Давайте откроем римляна 8 главу. То есть, до этого момента, я думаю, что вы поняли, что вот это тело смерти, мы окончательно будем от него избавлены, когда тело наше превратится в прах. А как же до того момента, пока мы умрем? Вообще-то мы не умрем. Тело умрет. И как же нам вот с этим телом жить и являть славу Всевышнего? Что нам необходимо для того, чтобы вот это тело смерти вообще не имело никакой силы в нас? То есть, оно где-то там в нас будет, но как Павел говорит, мы его почитаем мертвым, мы его ничем не кормим тем, что является нечистым, и тем, что является грехом. И когда мы его не кормим, оно там и лежит, бессильное. Понимаете? Так вот, сначала 8 глава римлянам с 3 стих, а потом в 6 еще посмотрим. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Сколько раз мы это читали? А теперь что же значит жить по духу? Тут же в 13 стихе, 8 главы Римлянам. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Вот это вот наше постоянное состояние, духовное состояние нашей жизни в этом мире. Духом умершлять, дела плотские, вот это статус-кво нашей жизни. Вот пока мы живем в этом теле, которое еще носит в себе это тело смерти, наше постоянное состояние, духом умершляете дела плотские, вот это вот духовное состояние нашей жизни в этом мире. Так вот, как духом умершлять? Как постоянно находиться в этом состоянии света, любви, чистоты, святости? Очень просто. Надо кормить свою душу тем, что чисто и свято. Я вам говорил, что главное, я вам уже сказал, но вы еще это не поняли. Сейчас я возвращаюсь к тому главному, о чем я вам говорил. Чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа, нужно перестать кормить свою человеческую душу тем, что Бог отличил как нечистое. И физически, и духовно. И начать кормить ее тем, что чисто и свято. Вы слышали это? Я уже это говорил. Вот я вам снова это говорю. Другими словами, тело смерти почитай мертвым. Не корми его. А назидай свою душу словом Бога и наполняйся светом. И тогда ты будешь ходить во свете, в силе Бога. И не будешь давать власти в себе этому телу смерти. А придет время, при последней трубе, мы все преобразимся и получим прославленные тела, в которых уже не будет вот этого тела смерти. В бытие 4 главе уже тогда Бог сказал человеку: У дверей грех лежит, он лечет тебя к себе, но ты Господствуй над ним. То, что Бог сказал в начале,. Это вообще глобальные духовные принципы. И вот с тех пор, как Адам согрешил, и до того момента, когда восстанет прославленное тело, грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. Как? Послушанием в каждой йоте и черте Слова Бога. И через это ты будешь обуздывать, держать в бессилии, Вот это тело смерти. В Римлянам 6 главе, с первого стиха, апостол Павел об этом и говорит. Он говорит о том, как нам жить в этой жизни с Богом. Как нам ходить в чистоте и святости, и как не давать места в своей жизни вот этому телу смерти, почитая его всегда мертвым. Вот как-то мне хотелось сказать самое это важное, что я хотел сегодня сказать. Вот важность этих малейших заповедей, важность послушания в страхе Божьем малейших заповедям. Почему это так нужно? Потому что если ты даешь себе слабинку где-то, то то ты тогда уже становишься послушным жене своей. А это приводит тебя к падению. Вот на этой неделе я с братом разговаривал, говорю, слушай, а почему бы тебе кровать пошире не купить? чтобы тебе удобнее спать было. Он говорит, о, ты даже не знаешь, чем это закончится. Кровать пошире, поспать подольше. И понеслось. И вот эти слова как-то запали в меня. Я начал над этим размышлять. Думаю, действительно так. Только стоит дать ей где-то по блажечку помягче постелить, повкуснее накормить, еще чем-то ублажить, хорошим фильмицам. Все. Ты ее сделал сильной, и она уже рулит. Она говорит, теперь мне вот это дай, а теперь я вот этого хочу, а если не дашь, я буду кричать и топать ногами. Необуздано, становится. А соблюдающий закон блажен. Теперь вы понимаете, почему так важны малейшие заповеди для нашей души. Это позволяет ее обрезать от всех ее прихотей. Это делает ее терпеливой, смиренной, послушной своему мужу. Вы теперь через все, что я сказал, должны увидеть, что именно йота и черта, именно малейшие заповеди и уставы Бога, они даны нам для того, чтобы мы могли отделить от себя вот это тело смерти послушанием Слову Божьему малейшим заповедям, потому что когда мы своей душе позволяем что-то, что не по Слову Божьему, то тут же вот это тело смерти становится сильным. Вот эта природа чада гнева становится сильной, И тогда нам тяжело ее обуздывать. А когда есть послушание, когда есть страх Божий, совершайте святыню в страхе Божьем. Совершайте отделение от греха и нечистоты в страхе Божьем. Вот Тогда она не будет иметь никакой силы и власти. И придет время, Бог отделит свет от тьмы. Что же скажем, говорит апостол Павел в Римлянах 6 главе с 1 стиха. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Машеха Ишуа, в смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Машехом, то веруем, что и жить будем с ним. Зная, что Машех воскреснул из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И вот одиннадцатый стих. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога в Машея Иешуа, Господине нашим. Вот здесь вот весь принцип того, как нам жить в этом мире. Почитайте себя мертвым для греха, почитайте себя мертвым для этого тела смерти наполняйтесь светом божьим словом Божьим, силой Божьей. и тогда тьма никакая не объемлет. она там будет отделена и придет время мы будем очищены от нее и получим прославленные тела да будет так вы меня машеха Ишуа аменам шеха Ишуа аменам шеха шеха шеха